0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stosierski. I Miłosława słowa, Boże. Gdzie się schowałaś przed nami, że nie macie z nami?
2: Ja jestem w górach, w tej udanej pogodzie, o której właśnie opowiadałeś, zapowiadając 22, czyli burze, wiatry, deszcze.
1: Kinotok nazywa się ten program. Dzień dobry, witamy, dobry wieczór. Dzisiaj bo będziemy rozmawiać o bardzo ciekawych produkcjach, ale bardzo. Pra... Bardzo ciekawych produkcjach. Naprawdę bardzo. Aha, bo brzmiesz z definicji ironicznie, ale nie szkodzi, bo nie liczę, ty, że powiesz coś po hiszpańsku. Nie, właśnie nie.
0: Chociaż moim zdaniem film, o którym będziemy, na, będziemy rozmawiać, który, który prawdopodobnie się
1: mówi luz, to powie, jednak jest lucze. Moim zdaniem. To amerykański film, dlatego wiadomo, że mówicie na niego po hiszpańsku. Całkiem, całkiem nieźle sobie radzisz, macie z tymi dowcipami. Dwie godziny o filmach i serialach jak było powiedziane. Oczywiście jak zawsze zapraszamy do udziału w tym programie na Radio RAM albo na Kinotoku. Tam wiadomości prywatne i komentarze są do waszej dyspozycji. Albo Krzysztof Majewski, małpa.radioram.pl Tam też na wszelkiego Rodzaju recenzje, głosy i uwagi na temat filmów, które się obejrzało albo na temat filmów, o których rozmawiamy. A będziemy dzisiaj rozmawiać o... Halo, halo góry?
2: Halo, halo góry, to ja się zajmę serialem, będziemy rozmawiać o serialu Wielka. Tym razem jest to telewizja, platforma Hulu, ale możemy serial oglądać na HBO Go. I to taka satyryczna, komediowa, historyczna produkcja, więc dosyć niestandardowe połączenie. Katarzyna Wielka, którą ostatnio mogliśmy oglądać nawet również na HBO, ale w tym wypadku już dojrzałej Katarzyny Wielkiej, a tutaj El Fanning nam pokaże jak Katarzyna dochodziła do władzy, a tak naprawdę jak wyglądał początek jej małżeństwa z Piotrem w taki dosyć no, nie, nieoczywisty sposób i na pewno mniej serialowy, niż moglibyśmy się spodziewać. To na pewno dzisiaj o wielkiej będziemy rozmawiać. Tylko ciągle nie wiem, Krzysztof, czy na początku, czy nie, ale to chyba zawsze możesz zrobić tą roszadę tak ładnie zapowiedzieć, że drugiej niezależnie programu, kiedy znajdzie się, się nie czas. Nie martwić, na
1: będziemy o wielkiej rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o Lutcze. Lutcze, <laughs> a jednak. Jak mówi Maciej, względnie jest to luz. luz jak tak. kto woli. no Watts, Tim Roff i Oktawio Spencer w rolach głównych i żadna z tych ról to nie jest tytułowy luz.
0: I też żadna chyba nie jest najlepsza z tego filmu, ale to o tym będziemy rozmawiać później. To jest propozycja, którą można było obejrzeć na American Film Festival w zeszłym roku. I niestety tylko tam, jeśli chodzi o polskie kina. Yy, I więc teraz jest jest problem, warto o tym
1: przypomnieć. Film jest dostępny na paru, co najmniej, platformach tak. streamingowych. Na żadnej, jak się okazuje, nie jest dostępny Z napisami. w polskim tłumaczeniu tak jakimkolwiek. Jest. Ani nie ma napisów, nawet ani na nie, nie ma le lektora, ani nie ma yy, dubbingu. Yy, a, nie, Miłka, tam też nie. No nigdzie po prostu się nie da. <laughs> jak chcesz obejrzeć, to możesz zapłacić niemałe pieniądze i dostać film po angielsku. Osobiście uważam, że jest to trochę obciachowe, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy. Na szczęście nie jest on aż taki trudny po angielsku. Wiesz co, głównym bohaterem jest facet, który specjalizuje się w przemówieniach publicznych i ma to pojechać prawda, na...
0: Ale to jest Amerykanin. Przemówienia to po to amerykańsku są... Akurat... są jednak
1: prostsze niż po hiszpańsku na przykład.
2: <głosy> I są takie patetyczne <głosy> i powoli <Kana>. mówione. <głosy> Dokładnie.
1: W takim wypadku rezygnujemy z cywilizacji i śladami dobry grenik wybieramy się w Amerykę, w której cywilizacji nie ma i zacieramy za sobą ślady. To też film, który mogliśmy zobaczyć na American Film Festivalu. I też tylko tam.
0: Eee, film kty, Trzeci chyba film debry Granik. Eee, i znowu z takim sandansowym jej sznytem. Eee, film Debra Granik znana głównie z Winter's Bone, filmu swojego drugiego. Za który była nominowana do Oscara i dzięki któremu Jennifer Lawrence stała się teraz i jest aktualnie jedną z największych gwiazd światowego kina. A tutaj. Nie, nie
1: wiem, czy nadal jest.
0: No, była, powiedzmy, Miałam dwa lata moment. wstecz jeszcze. A tutaj mamy historię ojca i córki, którzy żyją w lesie. Trochę jak Captain Fantastic, tylko w wersji takiej na poważnie. Mi się kojarzyło z kolei z Into
1: the Wild. Też. Po, nie pamiętam, jakie jest po, Wszystko jest. za życie. Kto to tłumaczy? Na, na, przepraszam, ale kto to tłumaczy? Tam z kolei pierwsza rola Kirsten Stewart. Tak jest, dokładnie. I jeszcze mamy jedną rzecz na dzisiaj i to jest bardzo przyjemne, zaskakująco wręcz przyjemne, czyli Gołąbeczki.
0: Gołąbeczki, czyli produkcja, która miała być w kinach, ale ze względu na pandemię koronawirusa została przesunięta i kupiona przez Netflixa. Komedia z Kumailem Nandzianim, Czyli panem, który był współtwórcą scenariusza i głównym aktorem w filmie The Big Sick, które. I tak cię o, tam kocham. Tam też po było polsku. dobre tłumaczenie. O, dokładnie, i tak cię kocham. Dzięki Miłka. A, świetny film, skąd e, Świetny film, a z kolei jego partnerką w tym Lovebirds jest Isa Ray. I mają znakomitą chemię. Tak. Wspaniałą. Miłka, ty kojarzysz serial, z którego ona się wywodzi?
2: Tak, to jest serial dla HBO, ale tak naprawdę ona zaczęła swoją karierę przez takie krótkie, serialowe filmiki dla YouTube'a, które Aha. dalej możemy oglądać na YouTube, jeżeli ktoś by się tym interesował, ona jest stand-uperką i to Awkward ja, 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 ja Black interesuje. Girl się nazywa, a Insecure to Insecure jest seria właśnie, dla Netflixa, tak. na którym możemy ją oglądać. Tam ona była teraz nominowana za ten odsłonę. serial,
0: jakiś, jakiś nagród chyba w ogóle, tak. więc tak to już uznany serial też.
1: Cykl w robocie, czyli co warto obejrzeć w sieci, co do tej sieci trafiło, co jest nowego, a nowe jest i to bardzo, bo to zupełnie nowa platforma, na której można oglądać filmy. Jest to platforma sieci kinestudyjnych i lokalnych.
0: Tak, jest to platforma mojeekino.pl i jest to ciekawa rzecz, bo to nie jest taka typowa platforma streamingowa, gdzie możemy sobie oglądać filmy, za nie płacić i oglądać, tylko tam też się pojawiają w cudzysłowie premiery, to znaczy... Filmy wpadają na tę platformę w jakimś dniu o jakiejś godzinie, zostają w niej przez nie wiem 2-3 godziny, i w, tych, w, trakcie, w trakcie tych 3 godzin trzeba zdążyć, żeby ten film puścić, i wtedy można
1: go obejrzeć w całości. No jest to jakiś taki sympatyczny stres, może związany tak. z tym, że wybieramy się do kina i możemy spóźnić, ale zastanawiam się, czy z perspektywy użytkownika to nie jest po prostu. Ha? No i po co on to robić? No gdzieś indziej, No tak, później. No
0: troszkę to, jest, troszkę to jest problematyczne, bo te filmy też znikają od razu z platformy, ale myślę, że inicjatywa jest ciekawa, szczególnie, że nie wszystkie platformy są tak wyposażone, bo tutaj jest kina, tutaj są jednak filmy tylko i wyłącznie do studyniaków, filmy, które udostępniły te, ci dystrybutorzy i te kina, które, które raczej takim kinem się właśnie zajmują, nie wiem, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, co prawda żadne kino wrocławskie fizycznie no nie właśnie, weszło
1: do tego ciekawe. programu. Co ciekawe, bo wstępnie widziałem Dolnośląskie Centrum Filmowe na tej liście jeszcze w mediach społecznościowych, a ostatecznie tutaj nie trafili. No, ostatecznie ale to, nie. To być może jest jakaś tam kwestia Ale też, na przykład, ale też na przykład kina e, prowadzone a, ale przez kino...
0: Butek Film też nie weszły, bo kino hmm. Muranów nie, nie jest tam. Nie ma tam kina Nowe Horyzonty też. Ale
1: z Kino Teatr Zdrowie z Sokołowska. Tak, pozdrawiamy. Oczywiście, jak zawsze. Oczywiście, że pozdrawiamy. I słuchajcie, no filmów jest tu naprawdę dużo. Faktycznie nie są to najnowsze filmy, ale raczej same sprawdzone. No chociażby asystentka, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jest tutaj, można oglądać. Film jest naprawdę godny polecenia, mimo że wymagający. To jest nieprawda,
2: bo asystentka jest dostępna od 29 maja na tej platformie, tak przy okazji. Co jest dziwne, bo już miała oficjalnie premierę, A, czyli... ale dopiero pod koniec maja zobaczymy ją na moje ekino.
1: No i masz rację, ale prędzej czy później <głos> będzie zobaczymy. asystentka dostępna, gdyby ktoś chciał akurat tam ją obejrzeć. No ale są takie filmy jak Jeszcze Dzień Życia, 53 Wojny, których ja osobiście akurat nie lubię, no ale powiedzmy, że w takim cyklu reporterskim można ja sobie te dwa filmy obejrzeć, no bo to jeden film i drugi na podstawie książek reporterów, czy tam życia re reporterów. Mm -hmm. Można zapoznać się ze słodkim końcem dnia, który ja akurat bardzo lubię, a ty ja bardzo, bardzo nie, nie lubisz. Takimi no, przecież... tak,
2: bardziej arthausowymi tematami, jak Zimowi bracia, czy tak, mniej czy... arthausowym, ale też nowohoryzontową granicą, czy Biały-Biały Dzień, który w sumie miał premierę niedawno taką online.
1: Twój ulubiony Mono z Miłka. I mój tak, nie... nienawidzony
2: przeze Monos. mnie
0: również. E... Ulubiony
1: przeze mnie jutro albo pojutrze.
0: Po Szczęśliwy Lazaro. To z kolei jeden z moich ulubionych filmów zeszłego roku. Jeden z moich Ciekawe, niezrozumiałych
1: filmów zeszłego roku, skąd jego sukces. No więc jest to kino, jak widać, artystyczne i poważne, ponieważ na trzy osoby no, rzadko kiedy dwie zgadzają się, że tak jakiś jest. film jest dobry. Więc wszystko jest tymi filmami w porządku, co przecież słychać, widać. Są dokumenty, są filmy fabularne. A przede wszystkim, co wydaje mi się dosyć ważne, zwłaszcza, że to jest odpowiedź kin studyjnych i lokalnych, na czas pandemii i siedzenia w domu są tu filmy dla dzieci. Tak, są filmy dla dzieci w większości,
0: jeśli nie wszystkie sygnowane przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Bo to, bo to są filmy prezentowane w ramach cyklu Kino Dzieci tak, no, i tego festiwalu. Ten ich
1: sztandarowy produkt, czyli Biuro Detektywistyczne tak. Lassego i Mai, który, no nie wiem, tam jest dużo tych części, ale dużo. kto oglądał, z kim nie rozmawiałem, I to też zawsze był Basia, było bardzo dobrze. Basia Basia, ileś
0: tam części mhm. tej
1: baci. Też się pojawiło już i tam też są na tej platformie. Także można oglądać, proszę oglądać, będzie świetnie. A skoro mówimy o sieci kin lokalnych i studyjnych, to jest jeszcze sieć kin europejskich. A tak ustaliliśmy, że dopóki nie wrócimy do kin, to tego sygnału, który zazwyczaj w kinach słyszymy, jeżeli się nie spóźnimy na film, słuchamy w radiu. Film, jak ustaliliśmy, nazywa się Luce. Co to znaczy po hiszpańsku, Maciej? Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze. Bo luz na przykład w rozumieniu tego filmu i rozumiem, że jest w zaczerpnięciu z łaciny, czy innego mądrego, ale martwego języka, znaczy światłość. I to możliwe, filmie... że to to samo znaczy po I w hiszpańsku. w tym filmie będzie to odmieniane aż parę sprawdzę. razy. Aż gdzie? W pamięci chyba. No oczywiście, no oczywiście,
0: nie zadzwonię do swojego nauczyciela. Tak, jest to film oparty na sztuce teatralnej. Film, który opowiada historię chłopaka, który żyje w amerykańskiej rodzinie, a pochodzi sam z, jak się dowiedziałem z opisu, bo to chyba, to chyba nie pada w filmie bezpośrednio, pada. z Erytrei. Pada. tak? Pada, pada. Znaczy, pada też za oknem i to może być słyszalne, ale nie zamkniemy okna. Tak jest, bo tutaj byśmy się udusili wtedy. Przybył do Ameryki i żeby się zaadaptować do, do, do społeczeństwa musiał przejść pewnie bardzo ciężką terapię psychologiczną, bo w, podczas swojego pobytu w, w kraju pochodzenia no, był zaangażowany w takie coś, takie zjawisko, które się nazywa, że to byli żołnierze dzieci, tak? Tak, tak to jest. można nazwać. Mhm. No i teraz poznajemy go jako najlepszego ucznia w szkole. Atletę. Tak. Po prostu Prymusa. idealnego. Super, super dziecko. Tak. No Ile się go
2: nie lubić. No i, no i nagle obydakami. jakaś rysa
0: się na nim pojawia. Przynajmniej tak to zaczyna wyglądać.
1: Znaczy sprawa wygląda tak, że ma nauczycielkę, która zaprasza, którą gra Octavia Spencer, która zaprasza Naomi Watts, czyli matkę tego lusa. Ona przychodzi, rozmawiają, nauczycielka wyciąga
2: wypracowanie, wypracowanie
1: rozprawkę. Tak pewnie się też w twoim liceum mówiło, i mówi. Szanowna Pani, no jest pewien problem z Twoim dzieckiem, synem, że wszystko z nim jest wspaniale, no ale napisał pracę, w której stawia takie mocne tezy, jakoby... Jeżeli ktoś z nami się nie zgadza, to powinniśmy użyć argumentów siłowych. No ale z drugiej strony matka szybko podnosi, że no jednak takie było zadanie, które zostało postawione tak. przed uczniami, czyli wcielić się w postaci jakieś inne, o skrajnych być może poglądach i argumentować w ich imieniu, że jako pewnie gimnastyka jakaś intelektualna, w sumie ciekawe zadanie.
2: Ale tak naprawdę Octavia Spencer nie atakuje na początku jeszcze naszego bohatera, tylko stara się zaznaczyć matce, że coś się dzieje, ale ona bardzo by chciała, żeby ona się jako matka nim zajęła i pomogła mu, bo przez to, że on jest takim złotym chłopcem, tak naprawdę wszyscy mu kibicują i on jest niezbędny i potrzebny jako przykład dla szkoły właśnie, jako ten, ten czarny chłopak, który dąży do celu, będzie miał karierę, będzie miał świetne życie i ona tutaj wychodzi na początku z takiej perspektywy, starajmy się go ochronić przed tym, co, co jego background może sugerować w takiej sytuacji, dopiero później nagle nawiązuje się z tego pewnego rodzaju manipulacyjna gra i poza tym, że jest to dramat trochę pojawia się taki element thrillera.
1: No i tu jest dosyć zastanawiający ten moment, bo faktycznie z jednej strony pojawia się ten thriller, tylko że on nigdy nie rozwija skrzydeł moim zdaniem bo było sporo takich filmów, które polegały trochę na tego rodzaju napięciach, na tego rodzaju nieoczywistościach. Musimy porozmawiać o Kevinie, jest tego takim skrajnym przykładem. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta polemika, którą Luz chciałby prowadzić z kimkolwiek ze swojego otoczenia, to być może nawet nie z, z rodziną, nie ze szkołą, nie z nauczycielami, co no on w gruncie rzeczy, jeżeli się na coś oburza, to na system.
0: No, mam się zgodzić teraz, pewnie w sumie.
1: Podążaj za głosem swojego serca.
0: Znaczy, nie za bardzo rozumiem, dlaczego uważasz, że ten, że ten, że ten thrillerowy sznyt się tutaj się tutaj nie, ja nie. nie wybrzmiewa do końca. Aha, bo, bo,
1: bo jak myślę thriller, to myślę, że tak w tłumaczeniu to, że to będzie jakiś dreszcz w tym i jakieś emocje i napięcie. No ale to napięcia... Tak nie za bardzo. A
0: nie, no to, to tutaj się nie ja zgodzimy, to amichaczy. napięcia jednak jest dużo i ono wynika nie z tego, że tutaj są jakieś akcji, czy, A, czy nie, jakieś nie wydarzenia oczekuje. niesamowite, tylko, tylko z tego, że pomiędzy bohaterami jest strasznie dużo napięcia i to, i to napięcie wynika z samego, z samych nawet wymiany dialogów, które, które, które następują. No bo ym, jest w tym filmie chociażby scena w której e, następuje swego rodzaju konfrontacja e, pod, e, nie wiem, e, pod nadzorem dyrektora tej szkoły. A no, to jest w zasadzie ta, finał filmu. I, I ta scena jest e, pełna napięcia. I ta scena jest e, e, i to, e, to tak e, to tam bardzo mocno wybrzmiewa, wydaje mi się. Być może. Ja myślę, ale że w, to... w ogóle świetnie <m> -hmm> muzyka
2: Jeffa Baroła tutaj buduje tako, tako, taki niepokój, który wzrasta, taka elektroniczna dawka, która się pojawia w tych momentach dosyć budowanych przez cały film nieoczywistości głównego bohatera. To jest taka największa tutaj dla mnie taka zabawa z widzem. Ja się czułam bardzo niespokojna przez cały film, bo nie wiemy do końca i w sumie tej odpowiedzi tak naprawdę co najbardziej mi się podoba w tym filmie. Nie dostajemy czy nasz bohater ze względu na kontekst, ale może również nie tylko jest socjopatą, czy może po prostu przeżywa taki nastoletni bunt, który zdarza się w tym wieku i w kontekście prawdopodobnie innego nastolatka byłby łatwiejszy do zrozumienia, chociaż te pewne narzucenie stereotypów i odpowiedzialności tak. tak naprawdę byłoby tym problemem dla rodziców podobnym nawet bez tego kontekstu. No, ale jeszcze do napięcia, i bo chciałbym się do niego
1: odnieść. To być może to napięcie w tym filmie jest, tylko być może nie w tych momentach, w, znaczy nie w tych miejscach, w których bym się go spodziewał. Mhm. Bo jeżeli mówisz, że on jest w dialogu i w rozmowach, to szukałbym tego napięcia w rozmowach Naomi Watts z Oktawią Spencer, czyli matki z nauczycielką. A nie specjal... a dlaczego?
0: Dlaczego nie w dialogach pomiędzy między nim, a między nim a nią czy między o, nim a matką? O, Przecież Wiem się te...
1: dlatego, że Kevin Harris Jr., który gra głównego bohatera, być może nie jest na omiłocenie Octavian Spencer. I... W jakim sensie? Że słabo gra? Aktorsko. Tak, tak, O, Jesus Christ, żartujesz chyba? W ogóle mi się nie podoba to, co o, ja. tam
0: robi. Nie, no żartujesz. Nie, ani trochę. Nie, nie mogę tego, nie ugać to, że to mówisz. <śmiech> <Jednak>. <śmiech> nie on najlepszy jest z całego filmu. Nie mogę go znieść. Nie, no on nie. On jest
2: fantastyczny właśnie, on zachowuje tą... tą idealną gdzieś nierównowagę pomiędzy tą manipulacją, którą stosuje, a z drugiej strony tym niewinnym nastolatkiem, i, no niewinnym, tym nastolatkiem, który może być targany po prostu tym uśmiechem Nie no, ma uśmiech Hannibala Lectera, tak, nie no,
0: naprawdę.
1: Nie no, ale to wygląda jak uśmiech Hannibal Lectera, który sobie wymyśliłem na przerwie jedząc bułkę. No, w sensie nie, jest, absolutnie. nie, to W sensie jest, ten uśmiech jest... Hannibal Lectera wygląda tak, że w takim wypadku nie wiem jakimkolwiek cudem, ktokolwiek mógł mu uwierzyć. W sumie ja sobie
2: tak wyobrażam socjopatyczne dziecię, jak on w tym filmie. Wszystko tutaj gra, w sensie jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma zapędy na socjopatę, może posyłać takie sztuczne uśmiechy, ale nie sztuczne jako zła gra aktorska, tylko sztuczne, ponieważ nie wiemy tak naprawdę, czy on się uśmiecha, naprawdę? czy to z jest manipuluje. To już nawet
1: zostając przy tym uśmiechu, to gdyby ktokolwiek się tak uśmiechał, to naprawdę no, trzeba by go zamykać prewencyjnie. Dlaczego? Nie właśnie...
0: Sam ten uśmiech wprowadzał ten, ten, ten element napięcia. Sam ten uśmiech tego bohatera pokazywał, że on że on jest niejednoznaczny i być może sam nie do końca wie, jaki jest. Mhm. I, i, przez to, I przez to my się niepokoiliśmy. Znaczy ja się zgadzam z tym, że aktorsko drugi plan też jest tutaj bardzo mocny, ale... Ja to, nie mam co do tego wątpliwości, to... no, ale
1: rozmawiamy faktycznie o Harris Harrison, Harrisonie Juniorze, który gra tutaj główną rolę. No nie wiem, dla mnie ta scena chociażby finałowej przemowy, bo jak mówiliśmy, mam nadzieję, że mówiliśmy, on jest poza tym, że sportowcem i świetnym uczniem, to także Mówcą i mistrzem debat. Taką i są szkoły. popularne w Stanach Zjednoczonych jako forma jakiejś tam rywalizacji. I tam jest scena, w której on przygotowuje się do takiej finałowej przemowy, zarówno w filmie, jak i swojej edukacji. No i mi się wydaje, że to jest jedna z najsławszych scen tego filmu. Wydaje mi się, że nam nawet jakiegoś takiego dosyć prostego zadania aktorskiego nie dźwiga.
0: Niesamowite, po prostu mam tak szerokie oczy, jak nigdy chyba nie miałem, jak słuchałem tego, co mówisz.
1: No. Słuchajcie, to... Znaczy ja do, uważam, do, do że okay.
0: jedna rzecz jeszcze mm -hmm. aktorsko, bo ten film był w pewnym sensie trochę chyba za słabo został wypromowany, bo on miałby spokojnie szansę powalczyć o jakieś nagrody nawet i myślę, że Octavia Spencer powinna być za niego nominowana do Oscara, bo zostając przy tym, że uważam, że główny bohater jest najlepiej zagraną postacią w tym filmie, no to ona jest tutaj być może najlepsza w karierze, bo y, jest zupełnie inna od tych swoich ról
1: i jest super autentyczna, w tym dlatego tym bardziej irytował mnie Calvin Harrison, który wydawał mi się kompletnie sztuczny, ale nie w zamierzony przez postać w sposób tylko nieudany przez aktora. Jeżeli mamy kończyć te wątki aktorskie, to jest tym, niby w tym filmie jest Tim Roth. Nie ma. nie, jest to przykre. Nie, 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 nie. Przykre. nie, nie. nie Wiem, wie. co ten człowiek tam robi. Luz, żeby nie było wątpliwości, to nie jest hiszpański, tylko amerykański film. Tak będzie wam łatwiej go znaleźć. On jest dostępny na Chili Cinema albo na player.pl. Jak za Oznaczyliśmy. Nie Bargielsku. ma polskiej wersji językowej. Niestety i osobiście uważam, że jest to skandal. Wrzucanie filmu za niemałe pieniądze i nie dawanie żadnej opcji językowej. Na, na, tam nawet angielskich napisów nie można z, y, włączyć.
0: No to dziwne, bo przecież podczas pokazu na American Film Festival musieli, musiała, musiała być zrobiona polska linia dialogowa. To dlaczego tak. nie można było jej dołożyć do filmu? To naprawdę nie jest takie trudne. To na
1: YouTubie się robi w 15 minut. Yy, nie wiem, czy to z automatu się, wiesz, tak że przeciąga... Dobra, nieważne. Robi się szybko, jest to naprawdę proste, <grym> więc można było to zrobić.
2: Ja chciałem tylko jeszcze dodać, że Luz się tak ładnie... No.
1: <grym> Dobra nie, jest ta muzyka, dżu, dżu, dżu. chciałem powiedzieć. Ba ten tak, motyw, jest... czyli temat Lusa jest ben bardzo dobry. Ben
0: Salisbury i Jeff Barrow, twórcy to Sport są... Head, dokładnie. I, tak, i oni też e, robili na przykład muzykę do Ex
2: a ja chciałam tylko słuchajcie dodać, że wspominając o tym, że widzieliśmy, mogliśmy zobaczyć ten film na American Film Festival, to był taki rok, gdzie jeszcze oglądaliśmy Nienawiść, którą dajesz, która zdobyła Nagrodę Publiczności, którą możemy oglądać teraz również online na playerze albo na VOD z tego co dobrze pamiętam. Blind Spotting, czyli takie filmy dotykające problematyki różnic rasowych i Nienawiść, którą dajesz, to jest jednak film, który bardzo tak um, Wtłacza na ten, na, nam ten problem bardzo bezpośrednio. On tak punktuje,
0: Alus, tak, tak, tak stawia kropkę nad i, a luz jest zdecydowanie bardziej subtelne. Tak,
2: subtelne. I tutaj ten scenariusz, i te właśnie trochę zabawa z widzem, tym napięciem i gatunkami, i też nie danie jednoznacznej odpowiedzi na koniec, wydaje mi się taką ciekawą propozycją, w tym, że ostatnio oglądamy coraz więcej filmów z tego nurtu, ale ten ma dużo więcej do zaproponowania. I wydaje mi się, że też po tym filmie na widz zostaje z wieloma, on zostaje w głowie. Zostaje nam wiele pytań, mamy ochotę tak. do dyskusji. Ta postać, czy zagrana dobrze, czy nie, tutaj do Krzysztofa odpowiadam, <gry> tak rezonuje w nas ta, i ta postać, i ta relacja społeczna i Ale to jest wszystko prawda. Postać zwłaszcza. jest bardzo
1: interesująca i wydaje się, że film jest też bardzo odświeżający po tym. Nie wiem, obejrzałem mnóstwo takich produkcji lepszych lub gorszych przez ten czas kwarantanny głównie w domu. Na tym filmie siedzi się jednak trochę na szpilkach. I mhm. trudno nie docenić inteligencji reżysera i scenarzysty, mhm. którzy naprawdę wywodzą nas raz w lewo, raz w prawo i grają z widzem w bardzo interesujący sposób, bo także meandrują w tych takich współcześnie niejasnych tematach, w których też nie do końca pewnie wszyscy widowie się odnajdują i nie do końca wiedzą jak dokładnie myśleć na poszczególne tematy, a reżyser i scenarzysta zdają się doskonale zdawać sobie z tego sprawę.
0: A mógłby to być problem, bo tych tematów też tutaj jest dużo dosyć poruszonych. Jest i, dużo. I Nawet generalnie są one dosyć zgrabnie. Do to, tak, to dosyć, zawsze jakieś porusza. Tak i dosyć zgrabnie są jednak zebrane. Być może to jest też walor tej sztuki teatralnej, bo, tak, ty, bo, bo widać w tym filmie, że to jest jednak oparte na podstawie sztuki teatralnej, bo te dialogi są bardzo takie, e, można powiedzieć, pompatyczne momentami,
1: ale, ale jednak prowadzące fabułę w jakimś kierunku. To prawda. jedyne, co mnie dziwi to, że Julius Ona wyreżyserował ten film, to jest człowiek, który zrobił wcześniej paradoks Cloverfield. To jest Ale jest naj, najgorszy tutaj, Cloverfield wiem. ze wszystkich. najgorszy. Tylko, że
2: tutaj można go obronić, bo on zrobił jeszcze wcześniej The Girl in Trouble, Zdrowię. gdzie był reżyserem i scenarzystą i producentem. Tak samo jak w wypadku Lusa. On był reżyserem, współtworzył scenariusz i wyprodukował, a Cloverfield ani nie napisał, ani produkował, tylko był reżyserem. Więc może trochę go to tłumaczy, że to nie był jego projekt. I dlatego jest to najgorszy z Cloverfieldów, bo jest to zadziwiające, że to faktycznie ten sam reżyser, ale widać, że projekty, które robi w całości to są jego dzieci, naprawdę dobrze mu wychodzą, przynajmniej luz to sugeruje, ale The Girls in Trouble również gdzieś zapowiadała, że będzie to Ciekawy reżyser.
1: Film dobry, może nawet bardzo dobry. Pewnie gdyby wyciąć z niego parę linijek dialogu, to by nikogo nie zabolało. Co do głównego. Tylko problematycznego bo po angielsku. w zasadzie aktora to można ocenić już się. samemu. Sam się nie odzywaj. Patrz, pokazać ci jak się nie odzywasz? No jak. Poczekaj. O, już. <laughs> to... Brawo, naprawdę.
0: Gratuluję. Pokazałeś swoją władzę. niczym marszałek Sejmu.
1: Kinotok, Film. Tym razem weteran wojny zamieszkuje z 13-letnią córką publiczny park i mieszkają w takim, no namiocie, obozie w zasadzie stworzonym z namiotu i paru jeszcze dostawek i tam żyją chowając się przed cywilizacją. Dosyć ciekawe, że dosyć długo nie wiemy w zasadzie co ci ludzie tam robią.
0: No nie, no
1: nie wiemy co robią tak naprawdę w ogóle, no żyją po prostu, polują, nie polują, nie ma tam na co polować w parku. No, być może coś tam jest, ale nie specjalnie jest na co polować, tak co do zasady oczywiście ma czasie ale no, z czasem, kiedy ten film się trochę rozkręca, dowiadujemy się pewnych rzeczy o przeszłości ich i mniej więcej możemy zrozumieć dlaczego są tu, a nie gdzie indziej, albo domyślać się, próbować zgadywać. na no, przez pierwsze tam kilkanaście, dziesiąt może nawet minut filmu, no te odpowiedzi pozostają taką dużą zagadką i znakiem zapytania a mimo to film jest na tyle yy, magnetyczny, że chcesz z nim zostać w tym lesie. Nie. Myślę, że
2: to też jest trochę zasługa Debry Garnick, Garnick, która tak świetnie potrafi nas prowadzić tą swoją przestrzeń, którą, która prowadzi tą narrację, czyli ten początek, kiedy jesteśmy na po z, z córką i ojcem w parku, który może być lasem, po prostu Foster, w tej Thomasy zielonej... McKenzie, w tej zielonej przestrzeni to czy później nawet jeżeli się przenosimy do tych skromnych pomieszczeń, ale zwłaszcza kiedy jesteśmy na zewnątrz, czujemy niesamowitą bliskość do bohaterów, których oglądamy na ekranie. I wydaje mi się, że to jest też jedno z tych, tak po, bardzo podobnie było w jej wcześniejszym filmie, gdzie też była to historia, o tutaj gdzieś trochę mamy historię odłączania się córki od ojca, a tam była przecież historia córki poszukującej ojca, czyli Winter Bonds do szpiku kości po polsku, ale tam też ta przyroda i to te przestrzenie miały niesamowite znaczenie w odbieraniu bohaterów i autentyczności tych sytuacji, w których się znajdujemy.
1: To, co reżyserka ma naprawdę jak dużą umiejętność, to fakt, że opowiada film o braku cywilizacji, czyli w dużej mierze o naturze i tam umieszcza swoich bohaterów i tej natury jest tam naprawdę bardzo dużo, to mimo, że portretuje ją w taki bardzo interesujący i sprawny sposób, no nie stawia ją na jakimś takim absolutnym piedestale i, i, i nie stara się opowiedzieć, że tu leci nie. pszczoła i ona będzie teraz zapytać kwiatek i wszyscy mhm. jesteśmy kręgiem jedności z naturą no i rzek jest, światem. Dlatego,
0: dlatego to nie jest Captain Fantastic, yy, tylko jest to dużo bardziej surowa wizja. Znaczy ja uważam, że to nie jest najlepszy film Debry Granik. Uważam, że jednak Winters Bone jest filmem zdecydowanie lepszym. No okej, okay.
1: y... nikt się z, z tym nie kłóci. Co
0: nie zmienia faktu, że jest to solidne bardzo kino, takie... Takie bardzo sandansowe, tak jak powiedziałem, bo ona, bo ona z tego chyba się wywodzi głównie. To jest taka reżyserka bardzo, bardzo niezależnego
1: kina amerykańskiego. Oczywiście masz rację, tylko że to sandansowe kino je, bywa takim trochę skrótem myślowym, którego upotrywał tak, tak. być może szybciej u właśnie kapitana Fantastic mhm. niż u debry, ponieważ wydaje mi się, że. Takim ona... właśnie
2: tak jak mówiłeś o tej pszczole, takim przesyconym, takim przejaskrawionym często, a tutaj mamy więcej tego minimalistycznego, wymagającego od widza cierpliwości kina.
1: No właśnie, też mi się tak wydaje, że nawet jeżeli to jest coming of age, no to jednak nie jest to coming of age y, takie radosne z uśmiechem, na, gdzie na końcu wszyscy poklepiemy się po plecach. I nie mówię, że sandensowe kino bywa tylko łatwe. Y, hmm. To być może Debra jest faktycznie jednym z tych przykładów, jest który pokazuje, że... Jest przykładem takiego
0: kina sandensowego, bardziej poważnego być może hmm. dla widza, który jednak jest, wymaga
1: czegoś więcej. No jestem przekonany, że wszystko za życie chciałoby być y, bardziej takim filmem jak... Za trzy ślady. Wszystko za życie
0: y, film Pena? Tak. I rozumiem, że w tym, w, tym, w, tym, w tym momencie sugerujesz, że to nie jest udany film. Który? Wszystko za życie.
2: <laughs> Bo jak
0: teraz coś powiesz, zastanów się. Zastanów się lepiej. Naprawdę zastanów. Kroźby, kroźby, kroźby. Nie, nie
1: podoba mi się twoja postawa, macie Wydaje mi, się że to są
0: groźby. <laughs> to mo mogą być, ale dobra. Zostawmy wszystko za życie. I, i Jedna rzecz, De którą, którą na pewno, nie, której nie można odmówić Debrze Granik, to to, że prowadzi wyśmienić aktorów mm -hmm. i to jest absolutnie niepodważalna rzecz. To jest celowa My
1: metafora, że prowadzi Prowadzi aktorów przez te lasy?
0: Nie, prowadzi ich do wyśmienitych kreacji. A, okay. Które tutaj rzeczywiście daje zarówno Thomasine Mackenzie, która myślę, że powinna być za tę rolę też nominowana do jakichś nagród. I też trochę za mały był chyba to film, żeby, żeby mogła do tych nagród przeskoczyć. Zresztą Ben Foster... A ona nie zagrała ostatnio w swoim ulubionym Joe Zagrała niestety. Zresztą Ben Foster jest też tutaj znakomity. Dużo jest go mniej na ekranie, dużo mniej on pokazuje emocji, ale to jest chyba też trochę taki aktor, który który tak, tak, tak prowadzi zwykle swoje role i aktor moim zdaniem przesadnie niedoceniony wciąż i, i szkoda.
1: I znowu nie jestem pewny, ale to on chyba grał Merlina w ostatnim Warcraftie to jednak jest jakiś tam blockbusterowy film, może to go trochę to... promuje W czym grał? W Warcraftie?
2: Ciężko stwierdzić, że Warcraft cokolwiek wypromował.
1: No to prawda, ale wiesz, duże kino dużo osób zobaczyło, pewnie jego agentowi jest trochę łatwiej. No do, do, nie, wiem. N, nie, nie, nie
0: wiem, nie wiem tego. wiem <śmiech> się tego agenta Zpytań. z pytań. Zapytam się zaraz po hiszpańsku. Dokładnie. <śmiech>
2: Ale wspaniała jest też relacja, która tutaj i z jednej strony aktorskie kreacje i ta relacja, która się tworzy ta chemia między bohaterami. Chemia to też może nie jest odpowiednie słowo, tylko ta rodzicielska więź, ta, to człowieczeństwo bohaterów, które no wydaje mi się, że pięknie jest ukazane, bo nie ocenia. Bardzo jest delikatne dla bohatera Bena Forestera, ale też dlatego tej subtelnej i szczerej relacji, która jest między nimi ojcem i córką i tego właśnie, tego czym jest ta transformacja w filmie, czego wymagają Ale ona nie pewne o, poświęcenia społeczne. nie
0: ocenia scenariusz, nie ocenia, tak? Natomiast tak, ja, ja tak, na przykład tak. oceniam. Uważam, że postać, którą gra Ben Foster, jak bardzo cenię z jego kreację, jest tutaj strasznie irytująca. W sensie ten, ten facet jest... Y Absu ja rozumiem, że on ma, że on ma ten Ale background. nie który... lubisz go jako bohatera. Nie lubię go jako bohatera. Ja rozumiem, mhm. że on ma ten background, który, który jest trudny dla niego do przezwyciężenia. On jest straszliwym egoistą.
1: Być może jest, chociaż też miałem takie wrażenie, po scenie, która pojawia się w tym filmie, kiedy oni mają chyba taki pierwszy z dłuższych kontaktów, powiedzmy. Z państwowością jako tak, taką. Tak. Mhm. I wydawało mi się akurat, że ten główny bohater wypada na plus w zdarzeniu z państwowością, że to państwo nie ma niczego ciekawego do powiedzenia, mimo tej całej swojej łagodności, którą Ale potem wypada oferuje. często
0: jednak na minus, bo w ogóle nie słucha swojej córki. No to prawda. Która, która być może... Yy w sposób zdecydowanie zbyt, wygur, zbyt, zbyt mocny jest dużo dojrzalsza czasem od niego to, to, no tak, to, ale... to odbiera być może trochę wiarygodności tej relacji z drugiej, chociaż, nie, to, nie, chociaż w sumie nie, nie do tego, końca bo często to prawda
2: bo on jest jednak weteranem pogrążonym w głębokich traumach i problematycznym że, tro, problematycznym podejściu do życia, z którym sobie nie może poradzić i często chyba dzieci przejmują taką odpowiedzialność za rodziców, więc to, że on tak reaguje, a ona potrafi się wykazać taką dojrzałością jest trochę odpowiedzią na to, w jakim stanie on się znajduje psychicznym. I, i gdzieś taką równowagą po tym, co zachodzi między nimi. I, I to też jest takie kino zaangażowane, które właśnie mówi o tym problemie klasowości, bezdomności i tego, jak system potraktował jego najpierw i w jaki hmm. sposób on traktuje swoją córkę w tej rzeczywistości. Chociaż tak naprawdę kieruje nim miłość od początku.
1: Drugi film, drugi raz pada słowo system w relacji <śmiech> bohater coś, więc jest dobrze, jest dobrze. Kinotalk Film Film nazywa się Gołąbeczki, jest Brawo. dostępny na Netflixie, nazywa się The Lovebirds, gdyby ktoś chciał poszukać po angielsku, bo na przykład ja nie mogłem wyszukać po polsku, nawet Netflix nie wie, że to są Gołąbeczki. To jest komedia romantyczna, tylko że trochę nie do końca jakby, bo co to za komedia romantyczna, w której oni znają się od początku i znają się na końcu?
0: To jest komedia nie, no to jednak też tak, kryminalna komedia też, też trochę.
1: No nie, sekundę. Ty jako wielka specjalistka od komedii romantycznych mi to mówisz? No przecież komedia romantyczna no. wygląda tak. Nie znają się, poznają się po to, żeby się znienawidzić, żeby na końcu być razem.
2: Bardzo różnie wyglądają komedie romantyczne, Natomiast ale na przykład w... Przepraszam. i tak cię kocham, w której oglądamy Faktyczną historię Kamela Njianie i jego żony, i to ten sam reżyser jest tak. odpowiedzialny za Love Bird i za I tak Cię kocham, czyli Big. Michael,
0: Michael Show Alter. I tak Cię Dokładnie kocham w, tak. w tym filmie. To tam przecież się
2: poznają, żyją razem. I, i ko kończą razem. A
1: nie, nie, no właśnie, bo się poznają, później się nienawidzą i kończą razem, i, w, i to jest wszystko w porządku. A tu znają się od początku, no, bywa różnie po drodze i są razem na końcu. No to nie jest komedia romantyczna.
2: Mamy ten krótki fragment, zapraszający nas do filmu, gdzie dokonują poznania.
1: Tak jest. Można by to było odhaczyć A -a, jako widzisz. zapoznawanie
2: się. Bo to, jest takie,
0: bo to jest takie poznanie po One Night Standzie, no które jest, w jest, jest, jest troszkę takim innym czymś. Nie jestem starej daty, to jest taka komedia romantyczna. <śmiech> ale to jest <śmiech> też taka komedia, to jest też taka komedia trochę kryminalna, i akurat to nie jest za bardzo udane. To jest w ogóle niepotrzebne. Ja myślę, że w
2: ogóle trzeba mówić o tym filmie w kontekście tego, że fabuła jest tu dosyć nieistotna. Jest
0: zupełnie nieistotna, bo <głos> są ci bohaterowie, którzy są bardzo fajni i są ci aktorzy, którzy są równie fajni jak ci bohaterowie.
1: Znaczy, historia jest taka, która jest kompletnie nieważna, ale dla porządku okay. powiemy, że para jest z sobą trochę zmęczona. Tak. Zaczyna się faktycznie od tego błyskawicznego poznania, a później są też błyskawicznie ale w filmowym skrócie błyskawicznie sobą zmęczeni. Ale nie wiem, mi się podoba to, w jaki oni są sposób sobą zmęczeni. Nie podoba są mi się... zmęczeni,
0: sposób super intelektualni, moim jak sobie mi... wytykają najróżniejsze rzeczy. <gry> tak.
1: Naprawdę bawi mnie to całkiem nieźle. I później... Jadą w zasadzie, na imprezę. Też momencik później, tak już, tak już prawie, że już jadą na imprezy zaczyna się wątek kryminalny. Nie, nie mam bladego pojęcia po co, bo nie ja mógłbym spędzić z tą dwójką całe tak, dwie godziny, czy tam godzinę trzydzieści, ile tam ten film trwa i wystarczyłoby mi to w absolutnej pełni. Mhm,
0: nie no, to znaczy wątek kryminalny. Ja mam wrażenie, że ostatnio często gadamy o takich rzeczach, gdzie wprowadzany jest jakiś wątek kryminalny po to, żeby posuwać fabułę do przodu. Tak jest Tak jest było w serialu, w, w devs, tak było w jakimś ostatnio też serialu, który oglądaliśmy, który omawialiśmy teraz już, mi z głowy.
1: To prawda. E... Pamiętam, że też było, ale nie pamiętam jaki serial. Na pewno było tak w Devs i... Nie, nie, gdzieś nie, jeszcze. nie pamiętam też. W jakimś serialu jeszcze. Spisek przeciwko Ameryce, coś nie, też nie, nie. mówiliśmy. Dobra,
0: no nieważne. No ale w każdym razie to jest, to jest takie pójście na łatwiznę scenarzystów, zamiast rzeczywiście stworzyć, no, tak jak w Big Sick się to udało, bo Big Sick jest bardzo śmieszne, bardzo smutne też momentami. No i bardzo prawdziwe. Yy, przez to być może, że jest chemia między bohaterami, być może przez to, że Kumalna Nandjianim opowiada swoją historię.
1: Tam jest najlepszy dowcip, jaki kiedykolwiek padł o World Trade Center o, to prawda. w historii kinematografii. <laughs> tak, to prawda. To prawda. To... No to jest chyba trochę... Chciałem powiedzieć jedną to... rzecz o Kumailu Nandjianim. Z nim jest taki problem, że kiedy pamiętam go z jego wcześniejszego filmu, chociażby z I tak Cię kocham, to on był taki Gościem. Albo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku był jeszcze taki film Staber. N tak, nie znam. W
2: taksówce. Ale... Taksówce, to I ja się wtedy takim...
1: nabijałem, że wszystkie jego filmy będą siedziały w taksówce, ponieważ i tak cię kocham. On był tam kierowcą jednej z sieci taksówkarskich, a sta w Staberze też jest kierowcą taksówki. Ale był takim no, przeciętnym facetem. Ale tak się składa, że w przyszłym roku ma zagrać w Eternals, jakiegoś Konga czy Kingo. I, ma,
0: i dlatego, dlatego były takie zdjęcia w internecie jego, jak jest w posiłowni, jakiś taki napompowany. Jak zapomniał koszulki. Tak, dokładnie.
1: I w tym filmie wygląda... No, rozumiem ten wątek kryminalny, bo prawdopodobnie mógłby po prostu rozstrzelać wszystkich, bo jest gotowy do filmu Eternals. E, On I zmienił się fizycznie i tak. nie wiem, mam wrażenie, że twarz mu się nawet zmieniła i, i stracił dla mnie trochę ten rys mediowy, y, Przynajmniej w tym, jak wyglądał, jak się poruszał.
0: A tajmingu
1: nie straci. Najbardziej... No tego się nie da stracić tak w, przez siłownię.
2: Najijani na, na chyba najbardziej znane znany też nie, o niewspomnianej tutaj Dolinie Krzymowej, gdzie tą swoją Pewnie. komediową kreacją tak naprawdę siebie stworzył gdzieś na na przestrzeni tych stand-uperów i podobnie jak i Ray, czyli jego tutaj naprawdę wspaniale między nimi ta chemia wygląda. Ona też właśnie zaczynała jako stand-uperka i miała swój program na YouTubie, Przepraszam, Miłka, serial online. bo
1: mamy taką grę, co się stało w górach, czy dostałeś herbatę?
2: <śmiech> nie, nie dostałam herbaty. Ach.
1: O, to by Edim było był ten, w, w The Edi był idealne. ten wątek.
0: E, kryminalny kryminalny sobie przypomniałem już. Dobra, dziękuję. Przepraszam. Ale tutaj w ogóle mnie.
2: jest bardzo dużo tych um, wątków dodatkowych, bo tu mamy trochę elementu przygody i gry, trochę właśnie film podróży, trochę mamy mrocznej komedii, Slapstiku, a wydaje mi się, że większość z tych elementów, które są tu porzucane, są, ten bałagan jest zbudowany po to, żebyśmy nie zauważyli, że tak naprawdę ten scenariusz nie ma, fabuły. Nie ma sensu. Tak, dokładnie. Ej,
1: nie ma być wam, a absolutnie
2: nie mamy
0: do I bardzo Dla, ludzie... Dlatego opowiadają to poprzez takie sceny, gdzie oni dużo mówią, często mówią przez siebie, że nie rozumiemy połowy zdań, które mówią. Tak jest, tak, tak wygląda na przykład wspaniała moim zdaniem scena w m, taksówce, z której zresztą usłyszymy zaraz piosenkę, mam nadzieję. Mhm. Moja
2: ulubiona jest z restauracji, gdzie a, rozmawiają o szejku i późniejszym możliwym dodatku do spaghetti, która jest naprawdę zabawna. A to na dzień właśnie ma takie tak,
1: takie monologi, Gikowskie, komentarze lekko. co do przemyśleń na temat świata.
2: No i teraz, nie uważacie, że trochę zmarnował się potencjał tej pary na jednak tak naprawdę średnią tak. komedię, no bo oni tak. są fantastyczni we dwójkę i ostatnio jest coraz więcej takich naprawdę błyskotliwych, fajnych komedii, gdzie um, bardzo dobrze dialogi działają, a jeszcze lepiej chemia między bohaterami i szkoda, że to jest wszystko podane w takiej chaotycznej, no dosyć do, do, Takie nawet nie wiem, jak okreś, określić tą Dob, historię. Dobra,
1: dobra, może trochę szkoda, ale z drugiej strony oglądałem ten film, Ale będąc zupełnie zmęczonym. I to było dokładnie to, czego potrzebowałem. To było no. jak balsam na moje zmęczone oczy, na bolące mięśnie. No wszystko było tam dobrze. No specjalnie się wysilałem, żeby nadążać za fabułą, no bo to, co to za fabuła? No po prostu jadą no samochodem i ma. rozmawiają. A jak rozmawiają, to w sumie było bardzo dowcipnie i sympatycznie. Więc chciałbym tego filmu nie lubić, ale mam problem, żeby to robić. Nie, no jakiś z amerykańskich
2: recenzji, że jest to film idealny do samolotu. Może to nie jest odpowiednie teraz w czasach pandemii, to ale. To nie jest też kompletnie. To element raczej
1: dla
0: filmu nigdy, bo jednak jak się patrzy na selekcję filmów w samolotach jakby moje doświadczenie ostatnie sprzed już ponad półtora roku przypomina mi, że to nie jest zwykle dobra selekcja. Żartujesz.
1: Naprawdę. Ja ostatnio jak leciałem to było nawet... No. Y, 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 Czechosłowacka Nowa Fala była. O, to gratuluję. Tak, ja też, no, nie no, żartuję. To
0: zazdroszczę. No to e, pozdrawiam tutaj, e, tutaj francuskie linie lotnicze, których nazw nie, ben, nazw nie będę wymieniał, które niestety mają słabą selekcję i puszczają tylko stare Marwele oraz chińskie e, komedie, e, które w Chinach się ponoć kręci jak na, bardzo często. I co, już? Czy to jest nasza puenta? Nie, no właśnie to, no, to, ja, to jest najlepsze, Ja bym
2: powiedziała, że, nie że, że, to prawda. że ostatnio recenzowaliśmy smartami. Jak to się nazywało w tym jednym z tych brutalniejszych tłumaczeń Booksmart? Pamiętacie polski tytuł? z naszej... Eee, szkoła miesiąca, Melanżu. Nie? Szkoła Melanżu. Właśnie, dziękuję. Maciek. To, to taki Booksmart jednak wypada mocniej w takiej, e, z, w takiej tematyce komediowej, ale z drugiej strony Lovebirds wydaje mi się, że warto oglądać tylko dla tego duetu, który to tutaj działa. I myślę, że ludzie tak no, naprawdę potrafią jest się zachylić.
0: A to tak. nie. To są takie skecze nie, nie. troszeczkę. Ale miłe to jest właśnie skecze, ciekawe, że
2: to miało wejść do kina, a idealnie sprawdzają się gołąbeczki na Netflix. W ogóle nawet Idealej, wyglądają nie. jak produ produkcja Netflixa, a nie produkcja kinowa, więc na jakiś piątek ze znajomymi myślę, że jest to świetna propozycja. Nie ze znajomymi, sami w domu. Piątek bez weekendu w mieście myślę, że to jest idealna propozycja, żeby trochę się rozerwać. Kinotok. Serial.
1: Rozmawiamy o serialu Wielka, czy też zaczynamy rozmawiać?
2: To ta, serial Hulu ta, tym to jest, razem. Proszę. To jest taka platforma, a oh, dziękuję bardzo, <głos> amerykańska, <głos> która w Polsce nie jest za bardzo znana, też dlatego, że do nas trafiają tylko jej produkcje poprzez inne pro, pa, platformy, tak jak w wypadku Wielkich, czyli. A są dużą HBO platformą streamingową
1: też w tak. Stanach Zjednoczonych, tak, należącą tak. do Disneya.
2: Dokładnie, tylko że w Polsce nie występuje ani Disney w streamingu, ani hulu, dlatego musimy oglądać na HBO Go wielką i dostaliśmy jak. Dostaliśmy serial w całości, całe 10 odcinków, co zwykle na HBO się nie zdarza. I jest to serial stworzony, napisany i wyprodukowany przez nominowanego do Oscara Tony'ego McNamara, który napisał scenariusz do faworyty. I tutaj faworyta był sygno była sygnowana wielka w reklamowaniu się i w trailerach i w całej prasie, która się pojawiła przed premierą serialu. Aza! Tak, że to taki serial, który znajdzie dużo w odpowiedzi na film faworyta. No i trzeba przyznać, że to, ta produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne, bo jeżeli byśmy chcieli bardziej historyczny serial, to faktycznie niedawno oglądaliśmy i to była propozycja HBO Katarzynę Wielką. W 2019 mieliśmy taki serial, który przeszedł bez echa, miniserial, bo to nie szczególnie fatalny. udany. Właśnie, gdyby nie Helen Mirren, która jest zawsze wspaniała, to tak naprawdę ten serial nie ma nic do zaoferowania, chociaż miał bardzo dużo nominacji do złotego nie słuchanie był
1: nudny. Co do tego tak, wątku historycznego, bo mówisz, że niektóre fakty się zgadzają historycznie Głównie się nie zgadzają. Głównie się nie zgadzają. No, to głównie trzeba, chyba... trzeba przyznać, że serial już bardziej nie może się zabezpieczyć, bo na początku każdego odcinka pod The Great czy Wielka podpisuje, że to jest serial bardzo luźno oparty na, tak, tak. na tak. historii. Myślę,
2: że, że najważniejsze co opiera się na historii to to, że Katarzyna Wielka, kiedy przyjechała do Rosji, została żoną Piotra II. też to... nie
1: była wtedy Wielka.
2: Tak, nie była wtedy wielka, to planowała zamach stanu, który w rzeczywistości przeprowadziła i to jest też taka mniej znana historia Katarzyny Wielkiej, bo zwykle czy w odsłonach filmowych, czy serialowych dostajemy już tą dojrzałą, kochającą wiedzę, ale surową władczynię, wielką carycę, a tutaj dostajemy młodą dziewczynę, która trafia na obcą ziemię i nie do końca odnajduje się w nowej rzeczywistości. Z drugiej strony odnajduje się świetnie, bo knuje zamach stanu, o którym od wiemy, od początku, że go przeprowadzi. O nie, no tak, od początku spokój. praktycznie. Chwilę,
1: chwilę musiała się orientować, zanim zaczęła knuć. Pierwszy za odcinek tylko jej zajęło to. Naprawdę. No to
0: jedna no. czasu no. ekranowego. Jedna tylko rzecz, to był Piotr
1: III. Car Rosji. Trzeci, masz rację, tak. tak. Mhm. tak. A, nie, a ten,
2: który nie miał swojego, zgodności swojego przydomka. Nie
1: licznych wątków historycznych. Tak. A, a co do tej, tego asymilowania się z Nowym Dworem. Katarzyna przyjeżdża z Austrii i faktycznie jest to przeurocze, kiedy po raz pierwszy spotyka się z Piotrem III i z rosyjskim który dworem, który ją wącha i który mówi, że nie jest wystarczająco wysoka, ale jak opowiadałem paru znajomym, ten serial polecając serdecznie, mówiłem, że słuchajcie, serial wygląda tak, przyjeżdża Katarzyna z Austrii i to, co spotyka w Rosji to niedźwiedzia, haża, bi, y, 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 kielichy w górę i kielichy w dół, czyli tłuczemy ją o ziemię. Więc... Tak to wygląda, cały serial. Trochę
2: też spotyka hiskinsów, bo I ten taki running przecież... joke,
1: czyli powtarzający się ciągle dowcip czy z tym tuczeniem szkła i elfa nigregująca na to chyba dużo tutaj szkła tuczecie i jest naprawdę przeurocze.
2: Jeszcze myślę, że tutaj trzeba napomnieć, że wspomina w Wspomina. Znajdujemy w serialu wspaniałe kostiumy i styl i realizacja jest jeszcze tym, co markuje poza właśnie tą satyryczną trochę odpowiedzią na to, do czego nas przyzwyczaiły seriale kostiumowe, chociaż no mamy The Crown, która przypomina, że jednak zwykle jeżeli serial, nawet Katarzyna Wielka w tym wydaniu nieudanym mini serialowym pokazywały, że jednak świetnie Większe już platformy konstruują te historyczne seriale ze względu na to, jak wyglądają, no tylko rzadko właśnie do, dorzucają jakieś poczucie humoru, które Wielka tutaj nam proponuje jako takie, takie nowe rozegranie dosyć starej już historii.
0: Tak, tylko to nie są jednak kostiumy realistyczne do końca. Ja miałem nie. wrażenie trochę, że to było, to było coś, co przypominało chociażby to, w jaki sposób potraktowane zostały kostiumy w
1: małych kobietkach. Mhm. Czyli... czyli tak chodzą ubrane kobiety w Nowym Jorku i mężczyźni, czyli po prostu są tak. modnymi hipsterami i poza tym A poza
0: tym jest, są te kostiumy są też elementem komicznym trochę. Tego, tak, tego ale mieliśmy taki... I, taki... i, to jest, I to jest bardzo fajne. One bardzo fajnie pokazują też cechy charakteru, na przykład, na przykład Cara Piotra III, który jest, którego, gra którego gra wspaniale Nicolas Hult. Zresztą widać, że chyba się rozumieją z tonem McNamarą, bo przecież on też grał w jedno, najważniejszą męską rolę w faworycie. Więc, więc to jest jakaś już współpraca, która być może będzie, będzie kontynuowana. No ja i Ja myślę, że świetnym jest zabiegiem genialny. jest to,
2: to mrugnięcie oka do tego, że on był gwiazdą pierwszych Skinsów. I, i tam grał to niego, który był taki seksowny i to było najważniejsze u niego, że on się tak szczycił swoim wyglądem i możliwością zdobywania młodych dam, gdzie no, dokładnie tym samym szczyci się Piotr, car. Ale to
1: skojarzenie <laughs> ze Skinsami chyba nie jest przypadkowe, bo miałem dokładnie takie samo, przynajmniej w pierwszych dwóch, trzech odcinkach tego serialu, dopóki no, jakby nie nabrał rozpędu, nie żeby on się wolno zaczynał, ale no, powiedzmy, że nabiera go rozpędu jeszcze więcej i zarówno za Nicolasa jak i za sprawą tego takiego, no jednak zabawowego serialu, pełnego imprez, najróżniejszych i już tak bardzo przegiętych, no był kojarzył się mocno ze skinsami. No oczywiście nie ma tej reprezentatywności nastoletniego życia młodych Brytyjczyków, ale i coś tam w duchu ma podobnego.
2: No tak, ja inaczej, tylko chciałam ja... jeszcze odnieść się do, do, do tych do młodszych kostiumów, słuchaczy, że... którzy
1: może stwierdzą, że kostiumowy film o Rosji, to jest to nieciekawe. Tak.
2: Właśnie, że nastoletnia Maria, Maria Stewart był też taki amerykański serial, tym razem dla The CV, czyli po prostu kablówkowy amerykański serial, który już bazował na tej młodzieńczości, ale on też tam, najważniejsze były kostiumy, to była rewia mody. Ogólnie po prostu chodziło o to, żeby jak najlepiej się ubrać i jak najlepiej wypaść w towarzystwie. Gdzieś wydaje mi się, że tutaj też było dużo czerpania z tego, że te kostiumy można przenieść na taki język współczesny. Nawet Inaczej niż w Kobietkach, gdzie ten element był taki troszkę, jak właśnie to Krzysztof mówisz, hipsterski i z pazurem inteligencji. To tutaj trochę właśnie taki, taki bardziej młodzieżowo-telewizyjny, gdzie tutaj to też mrugnięcie do skinsów odpowiada. na to, że szukano chyba połączenia pomiędzy dorosłym widzem, a młodszym widzem, którego można by było przekonać do historycznej opowieści.
1: A propos małych kobietek, to one będą do zobaczenia bodajże ostatniego dnia maja na paru, w paru miejscach. Między innymi Player tam jest, mhm. więc gdyby ktoś nie widział, a chciałby nadrobić ten wspaniały film, to będzie szansa niebawem. Aktorsko ten serial jest wspaniały, a jest. wielkim zaskoczeniem dla mnie jest, pewnie tylko dla mnie, El
0: Nie, nie tylko dla Ciebie, bo dla mnie też. Ja nie lubię El Uważam, że jest po pierwsze dużo mniej utalentowana z sióstr, a po drugie nie przekonała
1: mnie do siebie chyba nigdy. Nie wydaje mi się teraz, żeby ta komentarz na temat mniej utalentowana od sióstr był aktualny.
0: Nie, zupełnie nie jest aktualny, bo Dakota Fanning nie gra w filmach właściwie w ogóle już teraz. Natomiast no ona jest tutaj... Prawie tak dobra jak Nicolas Hult, bo on według mnie jest najlepszym elementem tego serialu aktorskim. No dobra, ale jednak. Ale to Elfamil jest serial o niej.
1: Trochę więcej. Trochę więcej do zagrania. Do jednak. zagrania tak, ma trochę więcej. Trochę no, on jest kolejnym postacią. Nie tak, to, to wspaniałym. Za każdym razem, jak tłuczę kielich kieliszek, Dban albo cokolwiek innego, jest cudowny. Za każdym razem, ale... kiedy przychodzi wyrazić jakąś negatywną opinię na temat Katarzyny i, nie wiem, skarcić go ją w jego wyobrażeniu i nagle zmienia narrację i mówi. No i dlatego jesteś beznadziejny, ale z drugiej strony jest to czasem dowcipne. Wszystkie te łamańce takie, tak. które uprawia w ramach tego swojego. So... <laughs> Takiego... No robi to w punkt. No, Naj Najpiękniejsza
2: jest ta, ta momentami obietnica, że może on jednak będzie mądrzejszy i okaże się ciekawszy, kiedy ma takie momenty przebudzenia troszeczkę z tego Ale jego jest jednak, jednak
0: ultradebilem.
2: Tak, z tego jego antruaż jego i wtedy myślimy sobie, o tutaj dokona się zmiana tego bohatera, dojdzie jakaś może ciekawsza relacja między nim a Katarzyną i wtedy on pokazuje swoją prawdziwą twarz i my się bardzo uśmiechamy.
1: Ej, znaczy to, myślę, że to jest to jest, ciekawa, to jest Świetny no zabieg. Jest, i to jest ciekawa relacja. Tylko y, wydaje się, że mimo tego wszystkiego nadal gdzieś tam sobie myślisz, że no, no ale chwileczkę, no przecież na pewno się dogadają. <laughs> A to, mm, nie jednak to, nie. Jak,
0: je, to, to, też to też jest chyba pierwsze, dobry zabieg. Zna... Po pierwsze, jak się zna historię, to wiadomo, że się nie dogadają. No właśnie, tylko myślę, że ludzie bardzo często się nie znają serial, tej historii. To, jest to można wielkiej. byłoby się zastanawiać. Tak, Natomiast ja uważam, że poza tymi bo, dwoma bohaterami, to to jest serial jednak, który rządzi się tylko. To on jest, to myślę, że bardzo dobrym określeniem, które jest ciężko przetłumaczyć jednak na język polski, jest to, że to jest taki charakter driven serial. To znaczy, że jego emocje, jego... jego... Oparty na bohatera. Dobrze, oparty tak, jest na bohaterach, tak. i, i ci bohaterowie są bardzo fajnie napisani, są bardzo kolorowi. Widać, że ten tony McNamara czuje też, um, um, czuje też kostium jako, jako, element, jako element fabularny. I daje tym bohaterom też za każdym razem właściwie któremuś z nich coś do zagrania, coś ciekawego do stworzenia na ekranie.
1: Ale oczywiście, Ale to, też że tych jest postaci i, interesujących jest tam mnóstwo, no bo jest, jest tak, tak, Phoebe Fox jako Marial, czyli jako taka bezpośrednia No taka służka, tak. E, taka No jest fenomenalna, bo to jest zdegradowana jest pan, panna dworu, która absolutnie nie może się z tym pogodzić, a jednocześnie kuzyn karcy z kupa granego przez Adama Godleja, który jest... Fantastyczny, jak chyba każda kolejna postać. Znaczy, warto, która w tym jednak, się warto jednak powiedzieć,
0: że te postaci, które są to. Te... Niektóre z nich są oparte na prawdziwych postaciach, na przykład mm -hmm. Orlow, który no, a, a tutaj jest określony jako Orlo e, i tak samo arcybiskup. swoją postacią, e, co tak, imię albo stanowisko. Tylko, że imię nawet nie mają wspólne, bo, bo, bo Orlov to była postać prawdziwa. To był faworyt e, Katarzyny, Katarzyny. II, e, który jej pomagał w rządzeniu już po, po dokonaniu zamachu stanu. A tutaj a wczesna... on to
2: wątek polski, Oni, tak mówią, naprawdę, oni mówią o nim
0: Orlo, tak? Prawda. Tak samo um, arcybiskup. Arcybiskup akurat nie jest postacią autentyczną. Natomiast. No dobrze, czy Natomiast Rosjanie się mówi takim... o nim Arci, albo jak to jest w polskim tłumaczeniu, arcy. Czy w takim To wypadku, samo w sobie jest tak
1: dowcipem. Jak po Czarnobylu Ale... Rosjanie będą kręcić właściwą wersję Katarzyny II, Wielkiej? <laughs>
2: To na, już się wydarzyło chyba na pewno
1: prostu, nie, na pewno nie. Po co to robić?
0: Akurat wydaje mi się, że, wydaje mi się, że Katarzyna znaczy, Wielka nie, nie, nie tworzy jakiegoś złego, nieprawdziwego obrazu tej postaci. Znaczy tworzy oczywiście zupełnie wymyślony obraz tej postaci. Pytanie jest takie, czy, czy Rosjanie będą mieli na tyle dystansu, żeby na nią spojrzeć w ten sposób, bo oni pewnie uznają ją. Zresztą wydaje mi się, że w sposób obiektywny można ją uznać za jednego z najważniejszych przywódców e, oświecenia i najważniejszych przywódców tamtego okresu w ogóle. I, mimo, i mówię to jako Polak e, w sytuacji, w której Katarzyna II doprowadziła do upadku, drugiej, e, do upadku Polski na wiele, wiele lat, prawda? Więc myślę, że e, no ten serial... E, jest bytem odrębnym zupełnie no. od samej historii.
1: I, i to jest się. najważniejsza i się to Jestem wręcz w szoku, że udało ci się to, e, rozmowę o tym serialu połączyć z historią, bo on jest tak daleko od jakichkolwiek wątków politycznych, że jest to w, w, wręcz zaskakujące.
0: Te postaci e, mają takie momenty, że stają się pierwszoplanowymi postaciami w, w odcinkach i to jest fantastycznie zrobione. Myślę, że
2: to jest też taki zabieg bardzo serialowy, który bardzo taki współcześnie serialowy, który się zwykle nie odnosi do seriali historycznych, no może po to, tą nastoletnią Marią Stewart, gdzie właśnie każdy dostaje, każda, każdy bohater w tle dostaje jakąś taką mocno charyzmatyczną, trochę jakbyśmy na przykład relacje pomiędzy Katarzyną a jej pokojówką, czujemy się jakbyśmy oglądali dziewczyny Girls HBO, gdzie dochodzi do takich fajnych krótkich dialogów z pazurem, gdzie jest dużo takiej dziewczęcej energetyki i, I bardzo dużo... I one dużo... tam przeklinają
0: też tak, tak
2: I bardzo dużo myślę, że wątków znajdziemy w każdej z tych, z tych dług, drugich planów, z takich zabiegów, które odnoszą nas do czegoś, co już znamy i lubimy w serialach, a niekoniecznie kojarzymy z serialem kostiumowym czy historycznym. I zwłaszcza ten casting, że chyba podobnie, podobny jest zabieg z Alfanning, która była traktowana, chyba uważana najczęściej za taką aktorkę dramatyczną i rzadko ją oglądamy w rolach komediowych. Chociaż też ciężko mówić o, o Mówi się, że to jest, że mówi się o tym, że The Great czy wielka jest właśnie taką mocną komedią, ale wydaje mi się, że ona nie jest taką wprost komedią, jak taką satyrą, gdzie nie, nie, te elementy tak samo, czasami nas tak rozbawiała. Fawory,
0: faworyta nie była y, taką komedią wprost, a tam się też śmialiśmy dużo z tego w jaki sposób rozmawiały ze sobą choćby królowa Anna ze swoją faworytą graną przez Rachel Weiss na przykład, więc to... Czy tutaj, ale to wydaje czy mi się, że faworyta mam...
1: może faktycznie nie jest komedią w, wprost, ale Wielka na pewno bywa komedią wprost i bardzo no, ją No tak, oczywiście,
0: że bywa. Bywa, tak. tu, tu jest bywa dużo, dużo... niezależnie
2: od tego jak się piętrzy tu dużo różnego rodzaju śmierci, krytyki, arystote... arystokracji, czy nie wiem, tortur. To wszystko jest tak fajnie rozegrane gdzieś w tej przestrzeni takiego Takiegoś luźnego serialu, który znajduje przestrzeń właśnie, żeby się pośmiać z takich bardzo współczesnych elementów, które wydawałoby się, że odstają od dworu, a są jak najbardziej a jak najbardziej w sumie nie zmieniła się pewna dynamika relacji, które współcześnie możemy odnaleźć.
1: Nie, ale Wielka ma dużo plusów, ale trochę nabijaliśmy się z tego, że jakby pomijany jest ten element historyczny, czym serial sam się chwali, że go pomija i być może te jakieś tam istotne wątki historyczne są pomijane, bo wydaje mi się na przykład, że wojna ze Szwedami jest tam tylko po to zaimplementowana, żeby być kolejnym dowcipem chociażby niekompetencji Piotra III albo któregoś z generałów albo całego podejścia rosyjskiej myśli militarnej akurat w te, tak. tę, którą widzimy w serialu. No to jednak te kolejne kroki, które podejmuje Katarzyna po to, żeby stać się wielką, no tam są i ta próba założenia szkoły dla kobiet, która się no, kończy Wybuchowo powiedzmy, a
0: potem się kończy. Po, no to przecież po władzy, władzy się z... kończy
1: pozytywnie. No I Dokładnie. też jest przecież zgodne z prawdą, więc no być może tam jakieś wątki takie co do świadomości, i znajomości postaci zostaną też przemycone. No tak, i, to jest, się, i to,
0: to jest duży, to jest kolejny walor tego serialu. Ja
1: nie wiem, czy ten serial ma. Ym... Tylko, że była jasność, zupełnie można się tym nie interesować. Zupełnie. I zupełnie o tym zapomnieć, że to jest na tak. podstawie jakiejkolwiek historii.
0: Dokładnie tak. I. Ym... Znaczy, ja, jeżeli, miałbym, jeżeli mielibyśmy szukać pewnie jakichś um, słabości tego serialu, to ja nie mam Problem. Ja, 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 ja
2: jednak nie. Dla mnie czasami wielka bywa żmudna. W sensie czasami miałam problem z długością, że to 50 minut w niektórych odcinkach było dla mnie odczuwalne. A to dla mnie Zwłaszcza nie. w takim pakiecie 10 odcinków na no, ale, raz.
1: Ale to jest trochę narzekanie dla narzekania z całym szacunkiem, bo wydaje mi się, że no to jest po prostu charakterystyczny humor. No i jeżeli przyjmiesz 10 godzin tego samego, czy też no podobnego humoru, no to co byś nie dostała, to będziesz czuła się zmęczona. No, a Więc serial dlatego... jest emitowany co tydzień, trzeba być może było obejrzeć co tydzień.
2: Nie, serial był emitowany w całości, ponieważ jest produkcją Hulu, a nie HBO, więc a, to dostaliśmy od razu no to, 10 odcinków, a no to mogłeś oglądać jak chcesz, co faktycznie pokomplikowało co może odbiór, bo jest tutaj, tak jak mówiliśmy i wymienialiśmy tu bardzo dużo postaci, które mają naprawdę świetne rozdziały i każdy odcinek można wręcz traktować, one są nawet, mają podtytuły, więc można je traktować jako taka troszkę odrębniejsza opowieść, która się sprytnie łączy z resztą, więc wydaje mi się, że nawet tutaj przydaje się te jest to odcinki, jeden żeby się lepiej z wielu seriali
1: komediowych, które w ogóle lubię, i jeden, a być może jedyny serial komediowy, który w ogóle zapamiętam, który nie jest sitcomem, bo oczywiście uwielbiam mm -hmm. różowe lata 70. I wydaje mi się, że to jest duży plus, i chciałbym kiedyś dostać jeszcze coś takiego. Czyli jak mamy wielką postać, to nie mówimy: okej, okay, potrzebujemy wielki budżet, tu postawimy jedną armię, tam drugą, czy dałoby się wcisnąć w to smoka, czy to jest historycznie wiarygodne? Dobra, ujdzie, dajcie smoka. Tylko robimy historyczny serial komediowy, który jest osobny w zasadzie w niewielkiej jakiejś tam przestrzeni zamkniętej czasami wychodzącej do ogrodu. Świetna rzecz. No,
2: I tu chyba się wydaje, że jest niezbędny taki Tony Mac McNamara, który napisze świetny scenariusz i po prostu fantastyczny casting i to wszystko daje nam, myślę, taki, dobrych ludzi taki do dobrych rzeczy. świetny efekt.
1: To wszystko na dzisiaj od nas. Tak, to był odcinek, nie wiem, który... 25 plus minus? O,
0: doskonale, brawo. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że skończyliśmy tą wielką i, i fajnie, że ona będzie miała drugi sezon. To prawda. Bo to jest, jest na co
1: czekać, myślę.
2: Chociaż była obiecywana nam jako mini serial. Miłosława Bożek, dziękuję bardzo.
1: Maciej Stosierski, dziękuję. To był Kinotok. zapraszamy na Spotify, a tam można y, nas followować. Dziękujemy serdecznie, podcast będzie jutro, czyli we wtorek, jak zawsze, na żywo. Jesteśmy tutaj za tydzień o godzinie i zostaniemy do północy, plus minus, czyli tak jak teraz. Za tydzień na pewno rozmawiamy o Misys America. W końcu. Och, ile się naczekaliśmy. A więc jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, to niech zaczyna, bo serial jest świetny, a za tydzień może się włączy do rozmowy o tym serialu. Do usłyszenia. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.